0: Salve Latina Hits, salve você que está acompanhando a gente no Reggaeton Brasil, no Spotify, no Deezer, no Apple Music ou na sua plataforma favorita que eu não vou citar aqui, mas a gente tá no ar, a gente tá de volta depois de mais um tempinho aí, mais um período de sabático de nós três, cada um com seus projetos pessoais, Thaís Queiroz, mandando Very Good ali no seu TCC, Dermeval Neves, o nosso querido Arp, com seus projetos levando a Reggaeton Brasil a outros niveles. E eu. Vocês sabem o que eu tô fazendo? Daqui a pouco vai sair o meu novo, o meu novo single, Um Chá. É, eu tô trabalhando bastante nisso. Inclusive eu já vou deixar aqui logo de início, antes da gente, antes de eu colocar um assunto bem aleatório pra gente começar a conversar aqui Eu vou estar na Tarde Caliente junto com o nosso amigo Anderson Nessa semana, na sexta-feira, vai ser uma entrevista e vai ser a Premiere Vai ser o lançamento da minha música antes de qualquer plataforma vai entrar um chá na programação da Latina Hits Thaís Queiroz que está com... Covid, será? Mas ela tá isolada. Como é que tá esse isolamento?
1: Ai, oi, Latina Hits. Como assim? Você já começa, assim, dizendo que eu estou com Covid?
0: Será? Sabemos
1: se eu estou com Covid, nem eu sei se eu tô com Covid. O que acontece é que uma colega minha de trabalho testou positivo com uma carga elevadíssima de, de coronavírus. E, para quem não sabe, eu sou da área da saúde, então eu não parei de trabalhar em nenhum momento. E essa minha colega, nós almoçamos juntas, na sexta-feira, no mesmo dia que ela fez a coleta de exame. Então, apesar da empresa ela, adotar todos os protocolos de distanciamento social na hora do almoço, pediram para ficar em isolamento social por precaução. Estou em isolamento por precauções, sem sintoma nenhum. E como está meu isolamento? Isso. Está a ritmo de TCC, não é mesmo? Afinal... A pandemia deu uma misturada aí nas coisas, mas não parou os projetos. Tem muita coisa aí online que tá dando pra tocar. E vida que segue.
2: Fala, galera! E aí, que tudo bem? Eu tava com saudade de gravar com vocês nesse programa que eu fico feliz estar aqui compartilhando momentos informações com todos vocês. E esse distanciamento né? Apesar do, do distanciamento, estamos juntos e é isso aí. E melhor
0: mundo. Esse momento já vai, já tá passando né já, gente? Tá quase, tá quase. E sabe o que passou também e a gente nem viu? Grammy. Grammy, Latin Grammy passou e a gente precisa conversar sobre isso. Vamos falar categoria por categoria. Bora lá então gravação do ano, a gente tinha ali destacado Tina, do Anuel, VT do Bad Bunny, Rojo, do J Balvin Tutu, do Camilo Tussa, da Karol Dico Nick Minaj e René, do Residente. e quem ganhou foi René é não, Contigo, do Alejandro Sanz <risos> eu não quero cargar com tus maletas que é, rapaziada Não foi dessa vez que o gênero Levou gravação do ano Álbum do ano, álbum do ano Vamos lá, hein, a gente tinha destacado Yo Agolo Que Me La Gana, do Bad Bunny Oasis, do J Balbin, com o Bad Bunny Colores, do J Balbin E por primeira vez, do Camilo Quem ganhou foi Colores Um Canto Por México, da Natalia Lafocarde É <risos> Nunca imaginei Que eu me caçaria assim ter... Não foi dessa vez que o gênero levou O... É, é música tradicional mexicana Banda aquele, aquele estilo que a gente já conversou aqui Naquele nosso episódio sobre misturas Inclusive você pode ir lá no nosso Spotify Maratonar Reggaeton Brasil Próxima categoria Gravação do ano, hein? A gente tinha destacado Bonita do Juanes com Sebastián Yatra, é o mesmo aire de Camilo, René de residente, Tuza de Carol Minagem e Tutu, do Camilo. E quem levou foi?
1: Parei de chutar. Vai.
0: René, dessa vez sim, dessa vez René. O que, 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 me... que, que vocês acham? Que 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 Mereceu, não mereceu, canção do ano de 2020.
2: Não, eu. Eu, eu tava pro professor ganhar, né? Mas. Esqueci, a academia de música latina. Diz que é dele, então. Quem sou eu pra tirar o mérito da, da, da academia
0: de música latina? Mas eu acho que não é a música do ano, não, viu? Eu acho que não tem. Na academia, eu acho que só tem fã de René, né? Eu acho que eu poderia muito bem participar da academia, porque eu adoro o René. Melhor artista revelação. A gente tinha destacado Anuel, completamente aleatório aqui. Raul Alejandro, que eu acho que até faz sentido. Mike Bahia e Kazu. E quem levou foi. Mike Bahia. Mike Bahia. Com todo o O Dermis gosta dele, né, Arpi? Você gosta do, do Mike Bahia? O nome dele, né, que é o meu estado. <risos> já começa por
2: aí. Puxa, Mike tá Bahia, aqui. sou da Bahia, então tá tudo certo em casa. Eu sabia que era, era brasileira, inclusive, por causa do nome Bahia, né? Uhum. Mas eu vi que não era. E é namorado ficante, noivo, eu não sei exatamente. Ele é parceiro aí, ele é par de
0: Grace, né? Então... Em Show. Melhor álbum pop vocal, a gente tinha destacado por primeira vez do Camilo. Mas não foi ele que levou a gente, foi Rick Martin com Pausa.
2: <música>
0: Chegaram a ouvir alguma coisa disso?
1: não eu sinceramente ah, eu tô... não escutei Rick Martin até a gente não eu acho que a gente nem chegou a citar de forma positiva Rick Martin aqui nessa premiação né mais uma vez aliás você tem, tem um placar de quanto a gente acertou para quanto a gente errou
0: olha eu acho que a gente errou tudo calma aí, calma aí vai chegar onde a gente vai acertar calma 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 que a gente a gente tá chegando lá a gente acertou René por enquanto é isso Melhor Canção Pop. Melhor Canção Pop, a gente tinha destacado Bonita, do Juanes, com Sebastián yatra E tuto do Camilo, com Pedro Capô. E quem levou foi... Tutu.
2: Tutu, nadie como Tutu,
0: hay un Tutu eu acho que aqui a gente acertou também. A gente mencionou tuto aqui. Essa eu lembro claramente do Arp dizendo que... Que, que seria tudo.
1: essa. Esse Grammy foi o primeiro. A primeira premiação do Grammy do Camilo.
0: É, eu acho que ele, inclusive, poderia estar lá naquele, naqueles artistas de revelação que tinha Anuel, completamente aleatório. A gente ainda vai falar sobre o Anuel nessa edição. Melhor fusão e interpretação urbana. Tinha cinco indicados e a gente destacou cinco: Tina, do Anuel, Hablamos Manhana, do Bad Bunny, Azul, do, Bad, do J Balbin. Cântalo, do Rick Martin, com Residente Bad Bunny. E Yo Porti, tu por mim, da Rosalia, com Ozuna. Vocês lembram qual era a, as apostas de vocês para essa categoria? categoria? Eu acho
1: que foi da Rosalia, porque a gente, é, a gente, pegou, é, a gente pegou o pelo da música, não foi?
0: Exatamente, vocês falaram isso. Eu falei Hablamos Manhã e quem ganhou foram vocês. Ti tu por mim, da Rosalia, com Ozuna, levaram o melhor... O prêmio de melhor fusão interpretação urbana.
2: Se tiver Bad Bunny
0: e Rosalía ninguém ganha. <risos> tá. Melhor interpretação de reggaeton. Ó, oh, estreia dessa categoria nesse Grammy, hein? Depois da polêmica. Né, do, do pessoal boicotando o Grammy Aqui estamos com, a, com essa categoria Estreando nesse ano Então a gente destacou Yoper Perreo Sola do Bad Bunny Morado do J Balbin Loco Contigo do DJ, do DJ Snake Com J Balbin e Chiga, Porfa do Fade com Justin Killers Titi do Guaina, com Cauty Tessoninha de Nuevo" do Ozuna E Cite Vaz do 7 com Ozuna e quem levou foi... Vocês lembram? Primeiro, qual foi as apostas de vocês? Vocês lembram?
1: Faço menor ideia, amigo.
0: Eu acho que você... Eu acho que você acertou. Eu acho que o Arp falou do... Do... J Balbin, morado. Eu e você falamos. Yopé Reusola. Yopé sola levou essa... Essa categoria. Melhor interpretação, reggaeton. Yopé Sola do Bad Bunny. E esse é o único prêmio do Conejo Romalo. Nessa edição do Latin Grammy.
2: Você está
0: ouvindo... Requeton Brasil Requeton Brasil. Melhor álbum de música urbana. Tinha oito indicações e nós nós é, destacamos todas aqui Emanuel do Anuel Yoago Lokem de Lagana do Bad Bunny Oasis do J Balbin com Bad Bunny Colores do J Balbin Fe... Fecho? Eu não sei como é que fala isso ainda tá gente? Se, manda lá no nosso Instagram como é que fala porque eu ainda não sei Fade, é, Nibiru do Ozuna One of One do Set, Easy Money Baby do Mike Towers e quem levou foi Arp diga lá eu acho que... Eu não
2: sei, acho que o Zona seria
0: uma boa, mas eu duvido muito que ele tenha ganhado. Errou feio, erro rude. Colores do J Balben, e eu discordo profundamente desse prêmio. Claro
1: que você discorda, que é tem dois do Bad Bunny aí no meio. Colores. Ah, pelo amor de Deus, Ayude. E outra, a gente destacou esse álbum sim, viu? Eu lembro que a gente falou da artística, Foi. do enredo. Ponto pra Reggaeton Brasil.
2: Exatamente. É isso, eu lembro que agora que a gente tava falando justamente do álbum e que era meu favorito, o futebol, obviamente. E tava muito bem a as coisas, assim. Aí eu lembro que a gente falou muito bem desse álbum. Uhum. Só um episódio que namorou esse álbum todinho. É,
0: ele tá na nossa estante do Reggaeton Brasil. Ele tá na nossa estante do Reggaeton Brasil, pra quem não lembra. Gente, próxima categoria, melhor canção de rap hip-hop... Tinha cinco indicados e nós destacamos os cinco. Não, a gente deixou de destacar um aqui, não sei porquê. Antes que Her Mundo Se Acabe do Residente. Baile del Dinero, do Anuel, que a Thay odeia essa música. Ela deixou claro isso no episódio que a gente falou sobre, esse, uh, sobre o álbum Emanuel. Kemba Walker, do Bad Bunny com Eladio Carion, que eu achei muito legal essa indicação. E Medusa, do Jay Cortez, Anuel e J Balbi. E aí, gente, vocês lembram do que vocês falaram naquela ocasião?
1: Eu acho que eu falei Medusa.
0: Medusa? E você, Arp? Eu e acho. Arp é que vocês não prestaram atenção em quem eu falei primeiro. Antes que o mundo se acabe, é do Residente. Outra categoria, vocês sabem que eu sou Residente Lover, eu sou insuspeito pra falar mal do Residente, mas, mano, essa música não, não tá certo aqui nessa categoria. Rap Hip Hop. Não, é, não tem nada de Rap Hip Hop. É uma balada romântica de, de, de Luiz Miguel. Mais uma categoria, vamos lá? Melhor canção urbana, 5 indicados. Nós destacamos 5 Adicto do Anuel com Tiny e Ozuna. 2. Muchacha do Rente de Sona com Beck G. 3. Rave de Favela da Missilan com Anitta e Major Laser. 4. Rojo, do J Balbin e Yo Portito por mim da Rosalia.
1: Eu, eu tô rindo porque acho... essa daí eu lembro. Eu fui fielmente em rave de favela nessa.
0: Eu lembro. E eu não eu lembro se for nessa
1: categoria. É lógico que o Ar, você acha? Mas eu <risos> acho que a, a gente chegou a comentar alguma coisa de, de o Portito, por mim por causa daquele apelo que a gente falou na outra categoria.
0: Uhum. E a gente acertou. A gente acertou. E oportito por mim levou essa. E pra finalizar aqui os, as categorias mais importantes pra gente, melhor vídeo musical versão curta. Nessa aqui entrava aquela banda que o Arp gosta bastante. Como é que chama mesmo Arp? Baiana System, né? Baiana System, isso. Baiana System tava nessa, nessa categoria. É, e aí a gente tinha Rojo, do J Balbin, e TKN, da Rosalia, com Travis Scott. Quem vocês acham que levou essa?
1: La Rosalia.
0: Óbvio, né? Eu acho que, assim, se tiver uma categoria, que nem o estava falando antes, de Rosalia e René, eu acho que eles, eles cancelam a categoria, porque vai ter que dar <risos> para os dois.
1: Tivemos a categoria Produtor do Ano. Quem levou essa categoria foi Andrés Torres e Maurício Rendifo. Não sei falar sobre o sobrenome dele. Quem são? Bom, Maurício Rendifo ele é El Dande, da dupla Kali Dande. E não só isso. Essa os dois, eu não sabia. eles. Pois é. Os dois, eles são produtores, enfim. É, eles têm na lista deles nada mais, nada menos que Despacito Remix. E agora também eles têm um dos. Como eu posso dizer? Uma das músicas queridinhas de quem é. Apaixonado por RBD, assim como eu. Eles produziram a nova música do RBD. Sempre é estado aqui. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse nome, nesses dois nomes, na verdade, porque eles aparecem em muitas músicas latinas. E eu sempre bato aqui o pé para vocês prestarem atenção nos produtores, porque eles acabam conectando todas as histórias. Então, esse é lembrante que eu tenho para dar para vocês: produtor do ano. Quem levou foi o mesmo que fez Despacito e a nova música da RBD agora.
0: Olha, faltou o um Tiny aí, né?
2: Só um parênteses aqui também. Eu, eu também achei incrível ter a Anitta na apresentação do Grammy, apresentando, representando o Brasil, não queria falar. É, ela tá ela cantou uma música brasileira com ritmos brasileiros e tudo mais não foi um reggaeton mas ela levou o Brasil para um outro nível né? ela representou muito bem é, tanto com, não lembro se tá com o vocal de Mike Towers do direito agora mas achei sensacional a repetitividade dela e eu queria ver muito mais brasileiros cantar uma performance na categoria geral que é muito raro isso acontecer
1: vocês tocaram num ponto que eu queria muito falar aqui um dia, é sobre essa exclusão do Brasil quando se trata de América Latina, é... a gente vê a Anitta agora entrando em lugares que brasileiros talvez nunca tenham pisado como ela está pisando, e a gente pensa que é fácil as coisas, né? Mas quando você coloca o Brasil nisso, não é fácil. E uma coisa que eu tava reparando é que a gente sempre fala que ah, tem essa barreira linguística do reggaeton, a barreira linguística, porque o Brasil é o único país da América Latina que fala português e por isso que não tem essa entrada. É, não sei se vocês estão acompanhando, da Kit. foca nessa, nessa música, da Kitty, ela tem ganhado as paradas de vários países. Aqui no Brasil, se eu não me engano, ela tá em... 197 no Spotify. Então, assim, não tá nem na 100. Perto das 200. E a gente pensa, tá, é por causa do português. Errado. Em Portugal, ela tá no... no na... Quadragésima, acho que posição. É, é. Ela tá muito perto do primeiro lugar. Então, não é a língua. A gente tem que começar a ressignificar essa história do Brasil, sabe? E, por exemplo, eu não sei qual que é a... A, a cultura entre os artistas que eles não, os artistas brasileiros não ligam muito em focar a carreira para o público de lá de fora para conseguir entrar nesses, nesses prêmios que tem lá fora, gente. O funk é enorme, por que você só vê a Anitta? Por que você não vê, por exemplo Um cantor sertanejo Uma dupla sertaneja lá Tudo bem que não é o gosto, acho, de nenhum dos três aqui Mas é um tipo <risos> de música É um tipo de música que a gente gostaria de ver A gente vê a música regional mexicana Tão forte no Grêmio E apesar da gente ter uma categoria com sertanejo No Grêmio, a gente não tem apresentações
0: Ó, você comentou ali De Portugal, Thay Mas vocês lembram Qual foi a primeira coisa que eu falei Quando saiu Dacti quando eu mandei... O que, que eu mandei lá no grupo para vocês? Vocês lembram? Eu que não essa lembro. música ia bombar na Europa.
1: Ah! Lembra disso?
0: Acertou. Acertei. Acertou. É, é o som Mas que o europeu ama. Eu na Europa. Cara. cara, é o som que o europeu adora, cara. É o somzinho que o europeu ama. Agora, gente, eu quero puxar um assunto do antagonista do Benito Bad Bunny que é a Noelle AA. Será que ele vai cumprir a promessa de sair da música?
1: <risos> eu quero ouvir primeiro a opinião do Arthur antes de eu falar qualquer comentário aqui.
2: Ah, gente, eu sinceramente, eu acho que é um... Eu não boto muita fé nisso daí não, tá? Eu acho que ele tá fazendo só uma marketingzinha de leve mesmo, acho que ele tá aproveitando... Ele tá em algum momento ruim da vida, não sei, ele tá gerando aquele drama, não sei qual é o signo dele, mas tá fazendo danha. E, sei lá, parou de seguir todo mundo, daqui a pouco ele deve pagar todas as fotos, deve fazer uma coisa assim, deve lançar uma música e sumir, alguma coisa do tipo. Mas uma coisa eu garanto pra vocês, vocês que estavam ansiosos aí, é, ele e a hoje, tá tudo ok, eles não estão. se... Parado, ele foi junto, a Karoji já confirmou, o povo ficava falando demais, a Carol não tava se metendo, outra coisa, a Karoji não estava se metendo, já dá pra saber que isso é algo, não é relacionado necessariamente à saúde, e sim alguma coisa mais assim, que ela não pode dizer, sabe, é, é, é o cara que ela tá convivendo, é o cara que ela tá namorando, então eu acho assim, que é puro jogo de morte, e vamos ver até onde vai isso aí.
0: E você, tá aí que acha?
1: Eu acho que minha opinião vai ser carregada por ódio da pessoa dele Essa é a única coisa que eu tenho a dizer <risos> Não, mentira, vai é... Eu acho que assim eu... Trazendo a pauta à pandemia Deu uma mexida com a cabeça de todo mundo Principalmente com quem estava acostumado a ter uma resposta do público Aquele afeto do público Falo isso de artistas Falo isso especialmente agora de Anuel Pode ser que ele esteja assim Passando por momentos difíceis É igual o Arp mesmo mencionou aqui Muito bem mencionado mas tem aquele tom de, de querer palco que o Anel gosta, de querer assunto do jeito que o Anuel gosta, sabe? Não tem como colocar a credibilidade dele, me desculpe, posso ser insensível pelo momento dele, posso, mas eu não gosto do Anuel, não tem como eu levar em consideração esse momento dele é, e achar que é 100% porque ele tá realmente mal. Porque o jeito que ele tá fazendo é querer atenção. Ele pegar aqueles discos de platina dele e meter uma paulada e quebrar tudo. Gente, ele quer muita atenção. Ele quer atenção nesse momento. E talvez Olha... é isso que ele precise mesmo pelo momento emocional dele, né? Enfim.
0: Olha, ele pode estar tá querendo tirar também um tempo sabático, né? Um tempo de distância, assim, do, do, dos palcos e tal. Quer é tirar umas férias, né, Arp?
2: Mas hoje, mas tá de férias por causa da pandemia. Então não é isso, tipo. E se fosse realmente algo, ele tinha falado em nenhuma entrevista. Não botava no, no postzinho de Instagram uma mensagem ainda que dava várias interpretações. Então assim, esse assunto, se fosse realmente real de que ele iria ser a música, ele faria um vídeo e diria, galera... É o seguinte, eu vou lançar meu último tema, infelizmente não mais, eu vou focar em outras coisas, eu vou abrir meu negócio, vou focar produzir, vou não sei o que, escrever música, fazer que nem Bad Bunny, mas não é isso, ele deixa o negócio meio aberto pra todo mundo discutir sobre o assunto, então é palco que ele quer, é mídia que ele quer, infelizmente sinto muito e é
0: isso. É, o complicado é que ele parece muito estar quebando o Bad Bunny, né, nisso. Parece muito que ele tá querendo trazer aquela, aquela aura de mistério que o Bad Bunny traz nas músicas. E isso fica feio, né, fica chato, porque eles são os antagonistas, né. Não que eles sejam inimigos, mas dentro do universo do reggaeton, eles acabam sendo... É, é, comparados o tempo todo, e eles disputam, não existe, não tem como não ter uma disputa ali entre os dois.
2: Neste vídeo eu falar sobre um álbum muito, 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 muito muito diferente das coisas que você costumam ouvir, quer dizer, de algumas pessoas costumam ouvir, e nós estamos falando do de 21+, né, que é um artista polêmico, super polêmico, que ele não é tão mainstream como os outros artistas, mas esse CD, eu achei inclusive que foi uma, a primeira pegada que eu vi mainstream, a gente vai falar sobre este álbum, que é Mala Influência, que tá aí com tudo, eu adorei, já, do, já, do, já vou dizendo logo, que eu adorei o álbum inteiro, né, não tenho nenhuma música para dizer assim, não ouviria, passaria, e botaria ali pra ocultar na minha playlist do Spotify. <risos> Ouviria ouvi todas e gostei de todas. E a gente vai falar mais sobre esses álbuns. E vocês gostaram do álbum, gente?
1: Ayud.
0: Tá, e Primeiras Damas.
1: Primeiras Damas? Bom, a minha contribuição pra esse bloco vai ser... Escutei metade do CD, porque a minha vida não tá fácil, tá? E a minha segunda contribuição pra esse bloco uhum. vai ser que Gosto muito de Luigi. Já falei dele aqui, quem acompanha sabe que eu gosto muito dele. É, ele tem um tema, assim, pesado, uma fala bem porca. <risos> é, o pouco que eu escutei desse álbum, eu realmente vi que ele não mudou muito a linha dele. Então, é aquilo que o Arby falou do mainstream, não é tanto assim, né? Não é muito agradável para quem tá acostumado com uma coisinha mais fofinha, né? Ele, Luigi, é do Pereu, ele fala mesmo, ele... Tem uns posicionamentos bem machistas, inclusive, mas não quero entrar nesse detalhe. Não escutei o álbum todo. Ai, ah, o senhor escutou o álbum todo, correto?
0: Eu ouvi o álbum todo mais de uma vez. Eu tô ouvindo ele desde que saiu na sexta-feira passada. E assim, olha, é, tenho pontos a destacar nesse álbum. Eu sou muito fã de Luigi. Eu escuto muito ele. Ele é um dos 10 artistas que eu mais ouvi no Spotify na história. Eu já ouço o Luigi antes de ter o Spotify, então dá pra imaginar que eu escuto muito ele. Eu sei todas as letras das músicas. Só que esse álbum, eu acho que ele exagerou na boca sociedade. Eu acho que ele exagerou na. na nessa parada de falar. De falar Palavrão, não, não palavrão, porque palavrão não diz nada, mas as ideias que ele traz ali eu acho bem problemático. Primeiro, no sentido musical, muito bom, impecável, as pistas estão muito boas, tem pista do Tiny, ele conseguiu tirar Zion Lennox da mesmice, que a gente sempre fala aqui, a ah, Zion e Lennox, a gente já sabe o que vai esperar. Ele conseguiu tirar Zion e Lennox da mesmice, só que tem umas músicas extremamente problemáticas ali, de que ele forçou a mina a ficar com ele, é, tem outras questões bem machistas nesse sentido. E outras coisas que a gente já esperava dele e que, ok, é, ele só tá sendo politicamente incorreto e também não tá certo ficar, né, censurando ninguém. Mas nesse sentido de cultura de estupro, eu acho que ele errou real na mão.
1: Mas o foco é que, assim, o, o Luigi é isso. Ele fala umas coisas meio assustadoras e talvez não, não pela cultura do estupro, claro, pelo amor de Deus, mas pelo... Ele falar coisas que não deve, na consciência que nós estamos agora do mundo e do social, seja mais chocante do que antes. Eu tenho essa visão.
0: Eu acho que ele perdeu a mão real, porque, assim, ele tem umas músicas bem problemáticas, de, de fato, a Luísa, a Luísa, minha namorada, ela odeia que eu escuto Luigi no carro. Tem uma música que chama Mujeres Talentosas, a Luísa odeia essa música. Então, assim, ele tem músicas muito fortes, muito pesadas. Esse é um caso de uma música dessa. Agora, essa se chama De Isso Você Trata, Thay, se você quiser ouvir depois. Ele perde a mão real, assim. Ele perde a mão real nessa música. Mas, musicalmente, tá impecável. O flow dele, é, a Thay estava comentando antes de começar a gravar aqui. Que, que não mudou, mas eu acho que é um não mudou bom, é um não mudou que ele, ele foi no certo, não tentou inventar nada de diferente, e, e jogou certo e acertou, e por fim é isso, cara, eu acho que a gente tá num momento, assim, social, e não é querer lacrar, não é querer fazer historinha, eu acho que a gente já chegou num momento de entendimento do que é bom e do que não é, que a gente consegue dizer, ok, isso é politicamente incorreto, ok, mas isso passa dos limites.
2: Não, eu ouvi essa música e, e é onde ele fala sobre que a mina diz não, e ele diz sim, e ele faz mesmo assim. Uma coisa mais ou menos assim, né? E isso mesmo. Né, a letra me incomodou nisso, porque tipo assim, Ludir é um cara que a gente não pode levar muito em consideração a letra, né? Ele, infelizmente, de todos os Isso. cantores é o que você realmente tem que entrar numa vibe de, de tipo assim. Sabe aquelas músicas que às vezes você está tocando nas festas e você não sabe nem o que está falando? Não, o dia é mais ou essa pegada. Você vai no flow, você vai na pegada uhum. da coisa. É muito festa de narguilé, essa pegada mais underground. Assim essas coisas mais assim, dançando, <risos> a pessoa, sabe, em outro planeta, com uma balinha, não... me lembra essas coisas, sabe, as músicas de Luigi é uma coisa muito proibidão mesmo, bem balada proibida, é. então eu nunca vou levar em consideração uma letra do Luigi, eu, eu tava, a música que uma das músicas que eu mais gostei foi sempre com Kimpap, que é com o J Balvin,
1: uhum.
2: né? e a, com o Zion Lennox também, que foi que eu, que eu gostei demais, e a, a letra dessas ainda achei mais de boa mas essa é, 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 é malo era jo, também mal de la mente, também é complicado, então tipo assim, as letras são isso, cara, é para eu mas de um jeito bruto
0: desnecessário é, eu não indico para ninguém começar a escutar reggaeton com Luigi 21 Plus assim, se você já tá num nível avançado de reggaetoneiro Aí você começa a escutar Luigi, mas começar pelo Luigi não rola. Espero mais um pouco.
2: Blog bem polêmico falando sobre Luigi Plus 21, que é um nível avançado, extremo, que só para maiores de 21 anos, né? Para escutar esse reggaeton aí, pesadérrimo, explícito. é temas polêmicos. E não sociais o suficiente a ponto de botar no jantar familiar, né? E agora iremos <risos> fazer o quê? Iremos fazer perguntas rápidas e respostas rápidas. E quem vai fazer? Eu não vou fazer, porque eu não
0: estou em condições depois do último bloco. Então quem vai fazer essas perguntas vai ser quem? Ele, a Ildi. Tá, então já que o Arp levantou a bola, vamos arrematar. Música para ouvir num jantar de família, no Natal que está chegando aí. Música pra colocar ali na mesa de Natal. Oh, como, mas, então... como minha
2: mãe e a minha família não entendem espanhol, eu botaria lá que não no erro do constrangimento.
1: <risos> Essa daí é pra perder todo o vínculo familiar. Ai, gente, eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma fortinha, mas eu vou colocar aqui, Citenota, é, do guaina
0: E eu colocaria... É, qual que é? Anaranjado. Acho essa música uma delícia. Assim, da gente ouvir, assim, sentado numa mesa, comendo o peru do Natal.
2: Eu normalmente não. não, não eu boto as coisas bem. bem badzinhas, tipo tu, essas coisas assim, no Natal, gente. Eu, eu boto a musiquinha de Natal, em reggaeton, que tem lá, na Feliz Navidade. E uma música, se eu não me engano, do Ozuna, Feliz Navidad, que é estranha a música. Mas, enfim, dar bota no fundo, mas eu não tocaria ela, não. Eu gosto dessa música.
1: Tipo,
2: mesmo, tipo, e no Ano certo. Novo? Cara, Menino Ano Novo, eu quero pereu mesmo, no Ano Novo pra minha baixaria já. Enquanto a Reza no, no, no Natal, no Ano Novo já é baixaria
1: Olha, pessoal, acho que depois dessa, da gente ser escorraçado pela nossa família, <risos> colocando essas músicas no Natal, enfim, reggaeton que... É difícil você é ver uma família que gosta de reggaeton Harp mesmo, que música que você falou, Harp, que ia colocar?
2: Ah, mas Botar mesmo Botar ou mesmo, botar, botar, botar na zoeira Na loucura?
1: Botar na loucura? Que você falou uma aí que eu acho péssima Qual que é?
2: Botar na loucura, La Cremona isso. isso, isso
1: Primeiro, segue a regra. Mais de 21, escuta essa música. Menos de 21, espera um pouquinho. Início de esperar um pouquinho, a gente continua esperando a música do Ayud, que sai dia 4 ou dia 3. Dia
2: 4. Exatamente. Um 4. Um Vai sair e... um chá.
1: Sai um chá. E não percam também a entrevista Caralho do Ayude, de boa no Tarde Caliente, aqui na Latina Hits. Ele vai dar todos os detalhes da gravação, tudo. Uma, uma entrevista muito legal que ele deu para o Anderson. E não deixa também de seguir a gente em nossas redes sociais. É só você jogar em qualquer lugar. <risos> Reggaeton Brasil. Achou Reggaeton Brasil a gente tá lá. Twitter, Facebook, Instagram, é, Telegram. Nós estamos no Telegram. É, procurem em todas as plataformas que tem o Spotify que você vai achar a gente com todos os programas que a gente já exibiu aqui na Latina Rio.
2: É isso galera, beijo no coração de vocês e assim ó e vá depois ouvir todos os nossos programas antigos lá sua plataforma digital de podcast. Valeu e aí mais e dali reggaeton porque é bom.
0: Nosso Instagram é arroba ReggaetonBrasil. Segue a gente lá.